0: ja, das Soziale, es bleibt nicht komplett auf der Strecke, aber ich muss zugeben, ähm, ich habe mich die letzten zwei Jahre schon extrem darauf fokussiert, das Ziel zu erreichen. Sicherlich hat dann auch die ein oder andere ähm, lockere Trainingsausfahrt mit meinen Freunden, Bekanntenkreis, ähm, darunter gelitten, beziehungsweise hat für mich dann nicht stattgefunden, weil bei mir ist es eben so, möglichst jedes Training muss irgendwo Sinn machen, effektiv sein. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu Aloha Kalle. Heute begrüßen wir einen ganz besonderen Gast, ähm, Mark Wenzel. Mal ähm, ja, Sonst ist ja Konrad immer der Amateur, mit dem ich quasi jede Folge aufnehme. Heute haben wir aber einen äh, bei uns zu Gast, Namen habe ich gerade schon genannt, der sich in Südafrika beim Ironman schon für Hawaii 2022 qualifiziert hat, in dem Sinne halt schon mein Ziel, was ich für dieses Jahr mir vorgenommen habe, erreicht hat, aber was viel wichtiger ist, Mark ist wahrscheinlich in Hawaii der Starter im gesamten Feld mit der dicksten Wade und hat dadurch wahrscheinlich den ein oder anderen Aerodynamikvorteil. Mark, wie fühlt man sich, wenn man quasi mit diesem Vorteil 2022 in Hawaii an der Startlinie steht?
0: Ja, hallo Markus, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier teilnehmen darf. Ähm, ja, zu der Wade, ähm, ob das nun ein Vorteil oder ein Nachteil ist, weiß ich noch nicht genau, wie der Wind steht. Ähm, jedenfalls ist das mein Joker und ähm, ich freue mich einfach auf das Rennen dabei und ähm, ja, wir werden sehen, was es mir bringt.
1: Ich gehe definitiv davon aus, dass das ein Riesenvorteil ist. Ähm, der solltest es auch nutzen, deswegen bist du hier auch, äh, obwohl du quasi mit den... Ein oder anderen Profi hier unterwegs bist, auf alle Fälle in jedem Sprint immer Haus hoch überlegen und wir haben dir eigentlich nichts entgegenzusetzen. Aber gut, jetzt wollen wir das Ganze mal etwas seriöser gestalten und äh, von dem Trash Talk wegkommen. Ähm, ist ja jetzt so quasi, dass du als, ähm, quasi Berufstätiger dich für Hawaii qualifiziert hast. Gib uns mal Einblick, wie viel Stunden du im letzten Jahr so trainiert hast oder auch in den letzten Jahren, um dir diesen Traum dann zu verwirklichen und dass es dann jetzt letztendlich geklappt hat?
0: Ja, ähm, in der Tat, ich bin ähm, berufstätig. Ich bin quasi hier auf Ventura der einzigste Athlet, der einen stinknormalen äh, 40-Stunden-Plus-Job hat. Ähm, demzufolge muss mein Training sich ähm, immer hinten anstellen, das bedeutet, normalerweise arbeite ich von 6 Uhr in der Früh bis äh, ca. 16.30 Uhr, 17 Uhr und beginne dann frühestens ähm, halb sechs mit meinem Training, was dann meistens erst gegen 10 oder elf beendet ist. Ähm, ja, der Wochenschnitt sind zwischen 15 und wenn es hochkommt, dann mal 22, 23 Stunden, je nach äh, dem, was gerade ansteht, äh, welche, welche Bereiche wir gerade äh, antriggern. Und ja, es ist ein, Riesen, ein Riesenthema, das alles irgendwie unter den Hut zu bekommen. Ich habe mir damals gesagt, wo ich mich dazu entschieden habe, mich für Hawaii qualifizieren zu wollen, habe ich mir gesagt, ich brauche definitiv einen Trainer. Und dann habe ich mir den Daniel Fleckenstein rausgesucht, bei dem du auch trainierst. und ähm, ja kümmert sich um meine Pläne, damit ich da nicht zu viel Zeit damit vertrödel und äh, das funktioniert ganz gut. Es ist sehr individuell und es macht
1: mir Spaß und wir kommen damit voran und ja. Ähm, eine Sache oder eine zentrale Sache, die mir jetzt hier natürlich auch im Trainingslager auffällt, weil das natürlich auch ähm ja in deinem Alltag halt wahrscheinlich nicht so eine große Rolle spielt wir hatten zu bei uns zu Gast äh, den Marcel Obersteller und der hat natürlich ähm, ja signifikant herausgestellt dass Dehnung oder auch ähm, Athletik und so weiter ein zentraler Bestandteil sein muss im Training aber so wie du schon beschreibst ist so ein bisschen ähm, das Zeitmanagement auch wie Konrad das hier auf dem Podcast nennt äh, die größte Hürde im Altersklassensport und auch die Regeneration ähm, und ja, so ist es dann natürlich auch, dass mir halt einfach auffällt, okay, dass ich da halt dann vielleicht ähm, hier ein bisschen mehr in dem Bereich mache, ähm, was ja auch okay ist, weil es einfach für mich eine Gewohnheit ist. Bei dir ist dann halt einfach, dass es wahrscheinlich keine Gewohnheit ist. Ähm, ja, wie gehst du damit um, dann trotzdem halt stabil übers Jahr zu kommen und ähm, was sind vielleicht äh, auch Tipps an andere Altersklassenathleten, die Umfänge äh, zu realisieren und auch äh, die harten Einheiten, auch wenn, ähm, ja das muss man einfach ehrlich sagen, vielleicht die Regeneration oder die Nach- und Vorbereitung auf ähm, das jeweilige Training nicht immer die 100 pro optimale ist oder auch wenn man spät aus dem ja, Büro kommt, dann noch eine intensive Einheit. Also wie managst du quasi die hohen Belastungen oder auch ähm, Intensitäten trotz äh, des wenigen Schlafs vielleicht oder des vielen äh, äh, am Bürotisch sitzen oder der Bürostuhlakrobatik?
0: Ja, ähm, grundsätzlich ist es erstmal so, dass in meiner ersten Wochenhälfte, Montag, Dienstag, eher weniger Intensität äh, eingebaut ist. Die Intensitäten fangen dann meistens erst ab Donnerstag an, also quasi gegen Ende der Woche. Somit äh, komme ich meistens über die ersten zwei, drei Tage relativ gut aus. Ähm, ich habe natürlich gemerkt, wenn dann Intensität reinkommt, wirkt sich das äh, schon ziemlich äh, auf meine mentale ähm, Situation aus. Also man, es kann schon passieren, dass man dann einfach mal unkonzentriert ist. Ähm, die ganz harten Sachen finden dann Freitag oder Samstag statt. Ähm, da ist man wenigstens ähm, schon im Wochenende und kann sich ausreichend ähm, ja, regenerieren. Ja, und that's it. Ähm, Mehr habe ich dem
1: nichts hinzuzufügen. Okay, ähm, ja, auf alle Fälle spannend. Ähm, eine Sache noch, die äh, ich dann auch fragen will, also wenn ich mit dem einen oder anderen Amateur spreche, also ich habe zum Beispiel äh, bei mir im Heimatverein, welche, die haben äh, quasi, also bei Triathlon, Füchsen-Osterburg, die haben dieses Jahr den Ironman rot gemacht, haben sich da langfristig darauf vorbereitet und haben gesagt, okay, ähm, das war's jetzt. Also erstmal, die haben die Langdistanz gemacht und dann, äh, weil das halt einfach so quasi Energieraum war und auch eine mega intensive Zeit, nicht nur vom Training für einen selber, sondern vor allem auch für das Umfeld. Und ähm, da ist so ein bisschen die Frage, da ist ja wahrscheinlich der Weg nach Hawaii, ist ja nicht nur eine Langdistanz finishen, sondern hat ja auch dann irgendwie im Amateurbereich einen hohen Anspruch, erstmal überhaupt die Kilometer reinzukriegen und dann halt auch noch die Leistungen im Wettkampf zu bestätigen und sich zu qualifizieren. Ähm, harte Frage für den Amateur. Du warst ja jetzt noch nicht da, aber ist es das wert oder bleibt das Sozialleben gar nicht auf der Strecke? Tja,
0: das Sozialleben, es bleibt nicht komplett auf der Strecke, aber ich muss zugeben, ich habe mich die letzten zwei Jahre schon extrem darauf fokussiert, das Ziel zu erreichen. Sicherlich hat dann auch die ein oder andere ähm, lockere Trainingsausfahrt mit meinen Freunden, Bekanntenkreis, ähm, darunter gelitten, beziehungsweise hat für mich da nicht stattgefunden, weil bei mir ist es eben so, möglichst jedes Training muss irgendwo Sinn machen, effektiv sein und demzufolge, bleibt vielleicht mal die Samstags-Nachmittags-Radausfahrt mit, mit Kaffee trinken und, ähm, und einen anschließenden Kaltgetränk, die bleibt dann einfach aus, weil sie für mich, für meinen Zeitrahmen, den ich zur Verfügung habe, dann einfach quasi fast sinnlos ist. Und ich muss sehen, dass die Zeit, die mir zur Verfügung steht, effektiv genutzt wird. Und ich denke, die zwei, drei Jahre, die man sich für so eine Hawaii-Quali vielleicht Zeit nehmen muss, die lohnen sich auf jeden Fall. Es lohnt sich definitiv dafür zu kämpfen. Ähm, wenn das Sozialleben dann drunter leidet, denke ich, dass man das im Nachgang äh, wieder irgendwie auf die Reihe bekommt.
1: Ja, also sehe ich ja auch so, das ist ja im Leistungssport so auch, ähm, dass da manche Sachen dann halt vielleicht nicht so funktionieren. Ähm, auch im Profibereich, durch das viele Reisen und die vielen Wettkämpfe, das ist natürlich mega spannend, aber natürlich fallen auch auch andere Sachen runter. Aber äh, bekannte Sportler wie Kobe Bryant haben das ja auch schon mal gesagt, äh, quasi die Leute, die dann wirklich hinter einem stehen, die können das auch nachvollziehen. Und äh, ist natürlich klar, dass in den drei, vier Jahren dann äh, die ein oder andere Sache dann halt nicht so, ähm, stattfindet oder dass man die einfach nicht auch miterlebt mit den anderen, aber die wissen ja auch, äh, wie hoch das Ziel bei einem persönlich war und freuen sich dann, wenn man das erreicht hat und sind dann halt auch mega froh, dass äh, quasi, ja quasi, dass diese Entbehrung für dich selber oder auch für die anderen dann mit dem Ziel erreichen und dann natürlich hoffentlich auch mit einem mega geilen Rennen ähm, in Hawaii quasi, ähm, ja, einfach einen Höhepunkt finden und es macht ja auch Spaß, so einen Weg zu begleiten. Genau, jetzt so ein bisschen weg äh, von dem Hawaii-Rennen. Äh, ähm, du bist ja quasi dann früher auch wahrscheinlich unterwegs gewesen in klassischen Radtrainingslagern und dadurch, dass wir beim gleichen Trainer trainieren, ähm, ist es ja so, dass quasi ähm, im Profibereich wir immer schon auch versuchen, wie auch Amateure sich irgendwie zu organisieren und ähm, mal äh, ein Trainingslager, dass man nicht immer nur irgendwie alleine am ähm, Armbrotstisch sitzt. Also Das finde ich halt unheimlich wichtig, dass das so ein bisschen so ein sozialer Faktor ähm, dabei ist. Also auch wenn nicht jede Trainingseinheit immer quasi äh, den gleichen Inhalt haben muss und auch quasi man in einem Trainingslager mit anderen Kollegen irgendwie ja, 50 Prozent oder 60 Prozent zusammentrainiert und 40 alleine, dann ist das ja vollkommen okay, aber dieses Soziale dann ähm, ja davor und danach, das ist halt schon irgendwie cooler. Und da ist meine Frage so ein bisschen, ähm, ja, erstmal von der Struktur her, was äh, unterscheidet da so ein bisschen dem Trainingslageralltag vom Amateur. Trainingslager in Anführungsstrichen oder wenn Amateure unterwegs sind oder auch ähm, ja im Vergleich zu Profis. Also wenn du jetzt quasi mit uns unterwegs bist, du hast ja die beiden Perspektiven und ähm, das wäre auf alle Fälle mal interessant da zu wissen, wo du da quasi zentrale Unterschiede siehst.
0: Ja, also mein sportlicher ähm, Werdegang ging in der Tat schon ziemlich zeitig los ähm, im Jugendalter. Ich bin sieben Jahre aktiv und professionell Mountainbike gefahren. Wir waren früher mit dem La Sachs sächsischen Nachwuchskadern auch in Trainingslagern. Ich kann mich nicht mehr genauso daran erinnern, wie es da ablief. Wir waren alle noch ziemlich jung. Was ich sagen kann, ist, ähm, wenn man jetzt mit seiner hobbymäßigen St Sportgruppe beispielsweise auf Mallorca ins Trainingslager fährt, dann ist der Tagesablauf ein ganz anderer. Da wird gemütlich gefrühstückt, dann ist um 10 Radabfahrt, da gibt es eine Kaffeepause und ähm, ja, dann freut man sich am Ende des Tages, wie viele Stunden man in die Betale getreten hat, ob das nur effektiv ist oder nicht. Ähm, und jetzt, wenn man jetzt hier im Trainingslager mit Profis ist, ja, da geht es halt früh schon vorm Frühstück los mit Lauftraining, Frühstück, kurze Regeneration, Radfahren, dann noch Schwimmen, dann noch Stabi-Dehnung, Physio, Armbrot. Also der Tag ist gefüllt, der ist wahnsinnig schnell rum, finde ich. Man denkt, man man kann sich hier mal zwei Stunden aufs Ohr legen, aber dem ist nicht so. Und was auf jeden Fall für mich immer wichtig ist, um irgendwie voranzukommen, ist, ähm, das habe ich mir mal so gesagt, du musst dich halt immer mit Leuten umgeben, zu denen du aufschaust, denen du, die du so respektierst und die nach Möglichkeit besser sind wie du und deswegen ähm, finde ich das jetzt ähm, ja auch total klasse, dass wir hier das zusammen erleben dürfen. Es ist schon unser drittes gemeinsames Trainingslager, soweit ich weiß. Ja, und wie gesagt, ich gebe mich gern mit Menschen ab, die, die mich voranbringen, die mich besser werden lassen. Ähm, deswegen bin ich mit dir hier, auch
1: wenn du weniger Watt im Sprint trittst als ich. Das äh, ist wohl wahr, im Sprint äh, muss ich da noch dran arbeiten, aber das hebe ich mir für mein Afterlife auf, also nach meiner Triathlon-Karriere, das dauert noch, aber ähm, da möchte ich ja auch Kreisklasse-Handball-Profi werden, also ähm, da muss ich mal schauen, ob ich dann noch so viel Zeit habe fürs Radfahren. Nein, äh, Spaß beiseite und äh, auf alle Fälle cool zu sehen. Und ähm, du sprichst so ein bisschen den Trainingslager-Alltag an und hast ja aber auch Schon ähm, neben dem Trainingslager jetzt hier auf Old ventura waren wir in Levinho. Ähm, da war auch noch der ein oder andere Amateur dabei, also Christian Dürken, Christian Kallus. Ähm, und quasi, da guckt man natürlich schon, dass man dann wenigstens gemeinsam Rad losfährt oder auch ins Becken springen. Oder wenn dann quasi. Man Radfährt dann, das quasi ja du dann entweder mal in einer zweiten Reihe fährst oder dass man mal einem Anstieg auch mal wieder entgegenkommt, wenn irgendwie was ist oder Intervalle sich gemeinsam einfährt und jeder dann seine Intervalle fährt und dann wieder gemeinsam heim. Ähm, was mich noch interessieren würde, war so ein bisschen auch ähm, Südafrika. Da hast du ja dann quasi natürlich komplett den Fokus auf dich und ähm, deswegen ist das Interview jetzt hier auch drei Monate später, aber du hast ähm, da ja dann auch irgendwie so die Vorwettkampfwoche mit einem ähm, französischen Profi, ähm, Ivan Jarich und mir erlebt, wo wir uns halt quasi zu dritt die Unterkunft geteilt haben, und dann kam noch unser also mein Physio aus Leipzig, der dich dann aber auch mit betreut hat, Basti Weber hinzu. Und ähm, ja, das ist einfach so, du hast ja vielleicht auch schon vorher einen Ironman mal Rennen gemacht und da würde mich auch interessieren, wie du da für dich so ein bisschen die Unterschiede siehst oder war das genauso, wie das sonst auch vorher abläuft? Oder gab es da auch Unterschiede zu ähm, herkömmlichen Vor-Ironman-Rennen oder so, wo du sagst, okay, ähm, das hat der, haben die Profis anders gemacht, aber oder auch vielleicht das haben die sogar schlechter gemacht oder besser. Und ähm, ja, wenn was besser ist, dann natürlich gern her damit, so sodass äh, der ein oder andere Amateur, der das jetzt hört, diesen Tipp natürlich gern auch mitnehmen kann.
0: Ja, ähm, die Vorbereitungswoche in Afrika hat sich in der Hinsicht unterschieden, dass ich über eine ganze Woche vorher da war und Ruhe für mich hatte. Das war schon extrem wichtig. Ich wollte unbedingt die Quali. Es war ein Ziel, was ich mir eigentlich schon seit 2020 gesteckt habe, aber Corona hat uns da ja an allen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe vorher zwei Ironmans gemacht in Hamburg 2018 und 19. Da bin ich, ich glaube, Mittwoch, Donnerstag vor dem Rennen angereist, ich hatte nicht so viel Ruhe. Davor war ich auf mich allein gestellt ich finde in Afrika hat die Gruppendynamik oder die Stimmung in der Gruppe halt einen Ticken mehr zu der Motivation geholfen wir sind alle jeden Tag schon nervöser geworden, aber irgendwie wussten wir alle, wir müssen den gleichen Wettkampf bestreiten, bei gleichen Bedingungen und sowohl Amateur als auch Profi es hat mich auf jeden Fall gepusht da da mit dabei sein zu dürfen und ja, im Grunde genommen, das Rennen muss jeder für sich ähm, dann bestreiten. Das war, ja, war einfach ähm, Tunnelblick an und Vollgas. Ja.
1: Ja, ich kann halt nur sagen, dass ähm, das halt bei mir sich schon unterscheidet. Also es gibt halt Athleten, mit denen ähm, also aus dem Profibereich, so wie dann wahrscheinlich auch im Amateur, sind wir schon auch alle Konkurrenten. Und ähm, ja, klar äh, gönnt man dem anderen das und freut man sich, wenn der ein gutes Rennen macht, aber äh, man möchte ja auch selber irgendwie am Ende vorne sein. Und ähm, ja, da gibt es halt einfach äh, Profiathleten, also Ivan ist da zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, mit dem komme ich halt mega gut klar und ähm, da entsteht halt irgendwie gar nicht dieses Feuer, äh, diese Spannung äh, untereinander, sondern das ist halt eigentlich schon einmal harmonisch und kommen halt auch äh, relativ wenig, sag ich mal so, Sprüche, ähm, wer quasi da jetzt äh, heute das gemacht hat oder das und so weiter, sondern das ist einfach schon eine große Harmonie und deswegen ähm, finde ich das dann quasi auch richtig cool, mit ähm, solchen Athleten auch im Profibereich zusammen zu sein. Und so wie du sagst, ne also man kann das Erlebnis dann halt zusammen teilen und äh, ja, im Endeffekt verstehen alle schon auch, warum und wie, weswegen man das macht und ähm, ja, es macht dann einfach auch vielleicht ein bisschen mehr Spaß, als wenn man irgendwie alleine hinreist. Und ähm, ja, klar, auf alle Fälle auch, wie du sagst, ähm, wenn du halt irgendwie erst Mittwoch oder Donnerstag anreist, dann einen Tag da bist, dann einchecken und Fahrrad aufbauen und hast du nicht gesehen, ähm, dann ist es halt einfach mehr Stress als äh, der Wettkampf an sich bringt und ähm, ja, auch von dem einen oder anderen Amateur in Europa. Bei Rennen habe ich erfahren, wenn die Leute sich halt irgendwie eine Woche vorher Urlaub nehmen, äh, was man eigentlich dann denkt, okay, muss erst im Nachhinein sein nach dem Rennen, um dann noch wirklich Urlaub zu machen, dann äh, ist das quasi ähm, ja eigentlich viel erfolgsbringender Also da auch eine gute Geschichte. Ich kannte mal einen Amateur, der hat irgendwie in Wisconsin ein Ironman-Rennen gemacht und äh, rief mich so irgendwie am Freitag oder Samstag an und meint so, äh, heute war der erste Tag, wo er mal nicht irgendwie 15 Kilometer durch die Stadt gewandert ist, wo ich dann schon so dachte, ja super. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, ja, wo, wo der Profi dann einfach versucht, irgendwie nur im Bett liegen zu bleiben und äh, dass der ein oder andere äh, Amateur irgendwie gucken muss, dass das halt vom Rennen halt äh, wirklich kommt und diese Ruhephase halt eintritt. Ja, genau. Und Aber sonst würdest du einfach sagen, war es grundsätzlich nur die Stimmung, aber sonst ähm, ja, ist der Ablauf, auch ja, wenn du ein Rennen alleine gemacht hast oder mit äh, deinem ähm, typischen Umfeld, ist das ähnlich gewesen.
0: Schon im Prinzip. Der Ablauf vom Bike-Check-in, Startnummern-Ausgabe bis zum Rennstart war ähnlich. Außer, dass wir minütlich eine neue Mitteilung bekommen haben, dass sich unsere Schwimmstrecke verkürzt. Das war ähm, eine besondere Situation, auf die wir uns ähm, ja leider alle einstellen mussten.
1: Ja, das natürlich auf alle Fälle. Du sprichst ja eine Sache an. Gut, dass du das sagst. Das hätte ich ganz vergessen. Ähm, in meinen Augen bist du da so ein bisschen ähm, nervöser geworden oder war so, okay, also es hat dich schon dolle beschäftigt. Im Gegensatz würde ich sagen zu ähm, mir oder auch auch Ivan, weil wir haben, also ich kann nur sagen, dass ich einfach gesagt habe, okay, es kommt, wie es kommt, aber ich hätte jetzt auf Duodon auch keine Lust gehabt, aber ähm, ja, wie ist das so, wenn mit so Situationen umzugehen, ist das für dich noch der pure Stress oder ähm, ja, manchmal ändert sich ja relativ schnell oder viel auch in einem Ironman-Rennen, ähm, ja, wie war da so ein bisschen das Empfinden für dich auch oder auch dann, dass du gesehen hast, okay, wir versuchen einfach das Beste draus zu machen. Ähm, konntest du da ein bisschen was für dich mitnehmen?
0: Ja, das Problem ist, ähm, im Prinzip war mir es egal. Ich muss die Situation sowieso so nehmen, wie sie kommt. Aber ähm, man rechnet vorher, man kennt seine Stärken, seine Schwächen. Ich wusste, ich brauche ein langes Schwimmen, um einen gewissen Vorsprung ähm, mir raus, rauszuarbeiten, um den auf, beim Radfahren dann auszubauen, dass äh, meine Zielzeit dann für eine Qualifikation reichen wird. Und demzufolge wurde das, die Chance, sich für mich zu qualifizieren in der Hinsicht verringert, weil unser Schwimmen halt so stark verkürzt wurde, dass mir der Vorsprung einfach nicht äh, geglückt ist. Ja, wir sind quasi fast alle zeitgleich aus dem Wasser raus und es musste alles ins Radfahren legen und auf den abschließenden Marathon und normalerweise dachte ich, ich habe halt noch vier, fünf Minuten mehr Vorsprung und kann damit äh, meine Qualifikation einfach äh, sicherer gestalten. Ja, aber im Grunde genommen ist es jetzt auch egal, Mir ja, hat alles geklappt, ich bin mega glücklich darüber.
1: Um, ja, okay. Ja gut, ein bisschen weg jetzt zum Rennen ähm, vom Südafrika nochmal, ähm, was allgemein, was mir jetzt gerade hier einfach noch äh, einfällt, ähm, was der ein oder andere Amateur vielleicht ähm, ja interessant findet oder auch für sich mitnehmen könnte. Also du bist ja jetzt, wie du sagst, schon das ein oder andere Mal im Trainingslager äh, mit dabei und ähm, natürlich ist das dem bedingt, dass du natürlich gerade Vollgas gibst ähm, bezüglich Hawaii und da ja auch vieles hinten anstellst und dann dir auch irgendwie die Zeit freischaufeln kannst, die Trainingslager oder so äh, zu den jeweiligen Zeitpunkten äh, zu ermöglichen in einem gewissen Rahmen, aber ja, jetzt gibt es den einen oder anderen Amateur, der vielleicht irgendwie einen anderen Trainer hat oder auch nicht so nah an dem einen oder anderen Profiathleten dran ist, ähm, aber du sagst ja, okay, es macht dir auf alle Fälle Spaß, es ist motivierend. Ähm, ja, wie kann ein Amateur quasi irgendwie über kurze Wege an einem Profi herantreten, also quasi jetzt ihm nicht vielleicht nicht schreiben oder anrufen oder was auch immer, aber ja, was sind so ein bisschen so einfach Punkte, warum, wie du sagst, okay, Jungs äh, agiert mal so mit denen und dann könnt ihr auch entspannt bei denen mittrainieren und dann ist es alles ganz easy. Also ähm, dass vielleicht dann quasi so ein bisschen die Scheu davor wegkommt, ähm, da, dass man uns einfach auch ansprechen kann. Was ist da so ein bisschen dein Tipp? Ähm, ja, was die Leute machen müssen, damit äh, die dann quasi auch mit dem einen oder anderen Profi zusammen mal trainieren können.
0: Ja, mein Tipp, beziehungsweise bei mir lief es so ab, dass ich, ähm, ich glaube, 2000, du kannst mich gerne berichtigen, 2018 oder 17 habe ich bei eurem Schwimmcamp in Osterburg teilgenommen und habe dadurch ja damals Alex schon gekannt über ja, sieben Ecken meines Familienkreises, hatte ich Alex Schilling gekannt und ähm, hatte damit schon einen ersten einen ersten Kontaktmann. Letztendlich habe ich dann bei Daniel im Schwimmcamp noch eine Laufleistungsdiagnostik gemacht und er hatte damals einen Vortrag erhalten, soweit ich weiß, über Trainingssteuerung. Mich hat er damals total abgeholt mit seiner ruhigen Art. Ich wusste, wenn ich wenn ich trainiert werden will, will ich gern so einen Trainer haben, der sehr besonnen und sehr ruhig agiert. Und ja, dann kam der Kontakt zu dir weil du ja bei Daniel trainierst und so ging das, lief das Ganze ab. Ganz einfach. Also ich denke, für einen Age Cooper ist der einfachste Weg oder ein, ein ziemlich guter Weg, äh, über diverse Schwimmcamps oder Trainingscamps, die, die mit nach, ab und zu ja angeboten werden, teilzunehmen und so den ersten Kontakt herzustellen.
1: Genau, also im Endeffekt äh, ist es so, wie du schon sagst, ne, also man muss einfach die Leute ansprechen und ähm, dann kann man auch bei einer Radausfahrt mitfahren. Man sollte jetzt nicht, äh, äh, was du auf alle Fälle nicht machst, was wir ja schon mal erlebt haben hier auf Fuerteventura, wenn der eine mitfährt und dann meint, äh, auf einer Hauptstraße quasi zu überholen und einbeinig äh, an der Gruppe vorbeizufahren, also das ist dann halt irgendwie nicht so cool, aber ähm, jeder, der irgendwie ein bisschen normalen Menschenverstand hat, der findet das geil, irgendwie einfach eine Runde mitzutrainieren und ähm, dann kann man, wie auch gesagt, äh, drehen oder ähm, ja, wenn es am Berg irgendwie drei, vier Minuten mal langsamer ist, dann kann man auch mal gucken und warten, aber definitiv keine Scheu haben und ähm, ja, fragen und wenn was geht, dann einfach mit dabei sein und ähm, so halt gemeinsam den Sport genießen. Genau, ähm, danke auf alle Fälle, Marc, für den Einblick, ähm, ja, wie das so ist. Und ganz kurz noch äh, abschließend, wo können wir dich dieses Jahr sehen, außer in Hawaii?
0: Ja, außer in Hawaii kann man mich sehen am 10. April auf Mallorca, dem Protokoll im Triathlon. Dann wird es wahrscheinlich Challenge Rikone werden im Mai, eine Halbdistanz. Dann mein erster großer Langdistanz-Test wird dieses Jahr in Moritzburg stattfinden. Und dann geht's weiter über den Ironman 70.3 in Dresden, auf dem ich mich auf jeden Fall fast am meisten freue, neben Hawaii. Ja, dann wird im August nochmal der knappen Endriathlon als Halbdistanz
1: stattfinden und dann Vollgas Richtung Hawaii. Ich sehe schon auf alle Fälle Hawaii und äh, vor allem... In Sachsen ähm, werden die Fahren relativ hoch gehalten. Ich hoffe, du bist neben dem Dresden-Triathlon auch bei unserem Social Ride oder Streckenbesichtigung im Mai oder April, noch steht das Datum nicht fest, also jetzt hier nicht irgendwelche falschen Gerüchte, die ich hier in die, Winze, in die Welt setze, das wird in einer ganz normalen Folge mit Konrad veröffentlicht, das müssen wir jetzt noch abstimmen, Da wird auf alle Fälle Mitte, Ende Februar passieren, so dass ihr euch alle darauf einstellen könnt. Ähm, hoffe ich, dass du auch mit am Start bist und den einen oder anderen äh, deine, Wade deine Wade zeigen kann, genau, das wäre wichtig und äh, uns allen zeigen kann, wie man sprintet. Nee, genau, Marc, äh, vielen, vielen Dank, gutes Training noch und danke für deine Zeit und äh, ja, Aloha an alle Hörer.